0: Vorab möchte ich mich ähm, bei jedem Einzelnen, der wirklich treuer Zuschauer ist und sich gestern auf dem Stream gefreut hat, mit der Crew entschuldigen. So. Äh, wir wollten niemanden böswillig irgendwie den Abend versauen oder sonst irgendwas. Wir dachten einfach, das war eine Schnapsidee. Wir machen äh, einen dummen Prank und äh, wir dachten, dass die Community das vielleicht auch cool auffasst. Wir wollen einfach mal so ein bisschen, ja, ein bisschen euch ankitzeln. Ähm, ist im Endeffekt ja, ein Stück weit nach hinten losgegangen. Viele haben es nicht gefeiert, was doch völlig in Ordnung ist. Ähm, erwartet ja niemand, dass, dass immer alle Sachen gleich gefeiert werden oder sonst irgendwas. Äh, deshalb an jedem, den wir gestern irgendwie den Abend versaut haben, an die treuen Fans, die sich äh, gefreut haben, sorry an euch.
1: Aus dem Urlaub zurück in eine neue Folge von der Ersatzbank rein mit einem hoffentlich erholten Mero. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, ob du wirklich erholt bist, Mero, aus dem Urlaub.
0: Hallo, ja, mir geht's prima. Ich habe mich äh, schön entspannt. Also, mich konnte ja auch keiner erreichen. Und selbst wenn, hat meine Antwort wahrscheinlich sechs Stunden gebraucht, weil ich hatte da eh keinen Empfang da, wo ich war.
1: <lacht> ja, ich kann das bestätigen. Es hat teilweise schon gedauert, bis du dich mal irgendwie zurückgemeldet hast. Wir haben ich würde jetzt nicht sagen, eine pickepacke volle Folge, aber es ist doch einiges zu besprechen. Ich glaube, der große Punkt, den wir also, den müssen wir diskutieren, sind die FIFA 21 Ratings. Da gibt es sehr viel Diskussionspotenzial. Das stellen wir aber ganz hinten an, weil das auch einfach das größte Thema heute ist. Ansonsten sprechen wir noch ein bisschen über die neuen Chemistry-Style-Designs, um ein paar Vereinswechsel und um eine, naja, sagen wir mal nicht so ganz gelungene Aktion zum Release von FIFA 21, oder?
0: Ich denke, das fasst alles ganz gut zusammen und wir decken eigentlich alle Themen dann jetzt auch wieder ab ja, in der Vorbereitungsphase, so ein bisschen E-Sports ist mit drin, der Content ist da, den wir bekommen haben, den kann man gut nutzen zu diskutieren, denn er ist absolut diskussionswürdig, dementsprechend, lass uns doch einfach mal rein starten.
1: Ja, dann starten wir mit den ja, Vereinswechseln, um das mal direkt von vorne rein zu machen, es ist so viel Bewegung drin aktuell, weil gefühlt jedes Team verändert sich irgendwie, also es ist kein Team so geblieben, wie es ist. Also, ja, doch, vielleicht bestimmt, aber man kriegt das natürlich nicht so mit, aber ganz, ganz viele Wechsel passieren und ich habe mir auch so Gedanken gemacht, es ist ja schon erstaunlich, dass wirklich in jeder Saison so viel passiert, es ist ja nicht so, dass, ne, also man muss auch ein bisschen Relation sehen, so ein Fußballteam hat ja 20 Spieler ungefähr im Kader vielleicht oder, na, was weiß ich, also zwischen 20 bis 25 vielleicht und da fällt, es natürlich, oder da, ist, da fällt es nicht so ins Gewicht, wenn dann ein, zwei Spieler den Verein wechseln. Wenn aber jetzt so ein E-Sport-Team ein oder zwei Spieler verliert, dann ist es quasi das gesamte Team, was da, was da hops geht. Und so passiert das ja unter anderem, oder so ist es passiert bei RB Leipzig. Und die haben jetzt ein neues Team vorgestellt mit insgesamt vier Spielern, beziehungsweise sogar auch einer Spielerin, die man auch so ein bisschen schon ja, gekannt hat. Also wenn man sich so ein bisschen
0: deeper damit beschäftigt hat. Okay, also ich kannte sie tatsächlich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, sie ist aus der Frauenmannschaft von, von Leipzig. Das mag ganz nett sein. Prinzipiell, ja, hat Leipzig sich da jetzt komplett neu aufgestellt. Ich meine, sie hatten ja vorher auch schon zwei Spieler mit Chapi und Chian, waren ja zwei Spieler da, die man so auch kannte. Und die haben ja auch ihren Job getan in der VBL Club Championship, sage ich mal. Sie haben... Gar nicht so schlecht geliefert jedes Jahr. Aber nichtsdestotrotz haben sie sich jetzt einmal richtig krass neu ausgerichtet. Mit Ummut, mit Gaucho. Dann das riesen FIFA-Talent schlechthin, wenn man so sagen will. Und eben dann auch dazu noch die Lena. Ja, yeah, ich hätte den Anders jetzt nicht so als Übertalent auf
1: dem Schirm gehabt. Aber natürlich geht das so ein bisschen in diese Philosophie rein, die jungen, extrem, ja, ich weiß nicht spritzig würde mir so einfallen, wenn man es auf Fußball bezieht. Also Leipzig fährt ja sehr gerne mit schnellen, jungen Spielern, also ne, so die findenreich und so weiter sind. Und ich glaube, dass das so ein bisschen diese Umsetzung ist auf das E-Sport-Team. Die sind natürlich wirklich stark aufgestellt jetzt. Das muss man dann mal beobachten, wie das läuft durch die Saison hinweg. Die Lena Güldenpfennig heißt sie ja, glaube ich, mit Nachnamen. Die kennt man vielleicht, deswegen meinte ich so, der ein oder andere, der sich mehr damit beschäftigt hat, der wird sie vielleicht kennen. Die war auch bei dem Charity-Turnier beim DFB dabei. Bei diesem Heimspielturnier.
0: Nee, habe ich nicht mitbekommen. Aber klar, wenn die schon Bezugspunkte hat, ich meine, die werden die ja auch nicht nur als Marketing-Gag eingestellt haben. Ich meine, sowas haben wir schon erlebt, aber dafür wird RB zu klug sein und daraus gelernt haben, dass man sowas nicht mehr macht. Ich bin gespannt, wie das Team performen wird. Gaucho, Umut ist schon eine krasse Kombi auch, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Wenn
1: man das mit der Saison jetzt nimmt, dann extrem stark. Es bleibt natürlich aber abzuwarten, wie das Gameplay in FIFA 21 ist und da, wie sich die Stärken der einzelnen Spieler wieder ein bisschen verschieben. Es gibt ja so ein paar Konstanten, die jedes Jahr eigentlich gut sind. Ne? Text, Osari, Megabit und Rasek, solche Namen. Aber der Rest ist immer mal wieder so ein bisschen, ja, es gibt mal die, die besser sind, mal die anderen. Müssen wir abwarten. Auf jeden Fall, die haben sich nur aufgestellt. Die haben auch einen ganz coolen Trailer tatsächlich oder so ein, so ein Release-Video irgendwie gemacht zu ihrem zu ihrer Ankündigung. Das fand ich ganz cool. Das nächste Team, und das ist jetzt komplett neu im E-Sport, ist der BVB, die sich sehr lange gewehrt haben gegen einen Einstieg in den E-Football. Jetzt sind sie da und ja, so, so das Spielerfeld ist jetzt nicht so stark besetzt, aber sie sind contentmäßig erstmal interessant aufgestellt. Denn sie haben zwei Content Creator mit ins Team geholt, die aber auch nicht als Spieler, sondern wirklich als Content Creator ja, Teil des Teams sind. Und das ist zum einen Mal der Erne, den hat man in diesem BVB-Kontext schon das ein oder andere Mal mitbekommen. Und das ist zum anderen der Smexy Und irgendwie, du hast auch schon, als, als ich dir das geschickt hatte, hast du gesagt, hä, zwei Content-Creator? Vielleicht erläuterst du nochmal ganz kurz, was dein Gedankengang da war.
0: Ja, ich habe es nicht so ganz verstanden, warum wir jetzt zwei Content-Creator, normalerweise haben wir so pro Team so einen Content-Creator, der kümmert sich so ein bisschen um Moderation, Führung der Socials, der Jungs, so ein bisschen insgesamt einfach die Leute so an die Hand nehmen, ein bisschen die einführen und sowas. Und ich finde es ein bisschen komisch, dass man RNE und Maxi geholt hat. Ich meine, Erne hat halt einen unfassbar krassen Impact, das muss man einfach sagen. Und Smaxi ist halt durchweg schwarz-gelb. Ich weiß nicht, wie das bei, bei RNE aussieht. Ich glaube, auch der ist BVB-Fan. Kannst dir aber nicht sicher sagen. Bei Smaxi weiß man es halt durch und durch, deswegen freue ich mich vor allen Dingen halt auch für Smaxi, Ich verstehe es halt nur nicht so richtig, warum die zwei haben einfach, weil das ist so Kategorie, ähm, zu, zu viele Köche verderben den Brei. Einer ist irgendwie zu viel. Also das kann dann sehr fehlplatziert wirken, es sei denn, sie, sie bringen irgendwie ein wirklich cooles Konzept rum. Man muss aber auch sagen, dass wir halt zwei sehr junge FIFA-Talente haben, die beim BVB sind und sie haben sich eben auch nicht zur Club Championship angemeldet und all so Sachen. Und das ist so irgendwie schade. Erst will man gar nicht und dann hat man jetzt dieses Quartett da vorgestellt. Und irgendwie finde ich es ein bisschen kurios, muss ich sagen.
1: Es könnte aber vielleicht auch zusammenhängen, dass es einfach zu lange gedauert hat, bis sie dieses Team komplett fertig geformt hatten und dadurch sich nicht mehr anmelden konnten, zum Beispiel für die Club Championship. Das mag ja sein, ist vielleicht eine Idee, weil eigentlich willst du doch diesen Wettbewerb dann auch mitspielen, oder? Also es wäre komisch, wenn du das nicht willst. Wobei dann die Chancen mit dem Team, ne. Es ist in jedem Fall komisch. Ich sehe das mit den zwei content creatorn auch nicht so ganz, weil es ist ja auch nicht so, dass du einen zum Beispiel benutzen könntest, um Turniere zu casten oder so. Vielleicht einer, der sich wirklich darauf spezialisiert. Das sind ja beides eigentlich sehr ähnliche Content-Creator so. Beide ballern halt einfach den normalen FIFA-Kram. So viel Unterscheidung gibt es ja mittlerweile eigentlich gar nicht mehr in der FIFA-Szene. Ja, gut. Die BVB ist jetzt dabei. Bei München wird es nicht sein, weiterhin, weil nach wie vor Konami. Ich glaube, wir können das damit auch abhaken. Das sind so die zwei interessantesten Vereine, die jetzt neu irgendwie dabei sind, beziehungsweise sich anders formieren. Und damit hätten wir die Wechsel fürs Erste abgehakt. Eine Kleinigkeit fast, vielleicht Fast, Cihan. fast, ja, genau. Ja, ja, genau. Wir Cihan, hatten ja Cihan, der der neben noch. Bei Leipzig war, Der ist jetzt auch wieder unter Vertrag gekommen und zwar beim VfL Bochum. Auch das ist interessant. Bochum hat sich damit wieder einen großen Namen zumindest geholt. Die Leistungen von Schieren waren jetzt nicht mehr so überragend, wie sie mal waren, zu der Zeit, als er auch noch deutscher Meister wurde, damals noch bei Schalke. Mal gucken,
0: also er kennt den Pott. Ich wollte gerade sagen, er ist zurück in den Pott gekehrt, aber mal gucken, ob das mit den Leistungen dann auch so passiert.
1: Ja, ich bezweifle
0: es ein bisschen, weil
1: die Erwartungen natürlich sehr hoch sind. Trotzdem interessant, Xander nach wie vor ja auch dann beim VfL Bochum, das heißt er wird dann sein Teampartner, es ist noch nicht ganz klar, wer da auf welcher Konsole spielt, das bleibt mal noch abzuwarten, Xander ist ja eigentlich auch ein Playstation-Spieler, also einer von beiden wird dann auf die Xbox wechseln, muss ja dann auch für die Club Championship, da müssen sie ja beides stellen können. Dann frühstücken wir jetzt das Thema mit diesen neuen Chemistry-Styles ab. Wir sind, ich war gestern ähm, im Büro bei Stark und wir haben so ein bisschen auch die Dateien, die so äh, ja im Internet gerade rumkursieren, also es gab irgendwie, glaube ich, sogar auf der offiziellen Webseite gab es schon irgendwie einen Link zu den ganzen Design-Sachen und so von EA und da waren dann auch diese neuen Chemistry-Styles drin und die sehen ja, ich, ich weiß nicht, wie so ein bisschen wie ein Tattoo aus, irgendwie, also wie so Tattoo-Motive, die sehen mehr nach, nach Kreativität und fancy aus irgendwie. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber die sehen deutlich mit mehr Aufwand gestaltet aus. Ich weiß aber noch nicht so ganz, ob ich es gut oder schlecht finde. Vielleicht deswegen ordne du es vielleicht mal ein und dann hänge ich mich da vielleicht irgendwie dran.
0: Ehrlich gesagt will ich dazu gar nicht so viel sagen, weil da wird jetzt irgendwie so ein riesen Hype drum gemacht, um diese Tattoo-Dinger. Die sehen echt cool aus und äh, es könnte interessant sein, ob die wirklich auf die Karten kommen, weil das, das bezweifle ich nämlich gerade, ehrlich gesagt. Wir haben nämlich schon Bilder auch von Haaland zum Beispiel in, dem, in der Insta-Story. Da sehen wir auf der Karte unten einen Hawk und das sieht aus wie das bisherige Hawk-Ding. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass das irgendwie zur Präsentation ein bisschen cooler gestaltet worden ist und dass die vielleicht als... Symbole auf den Karten, der Camps da jetzt an sich sein werden, aber wenn die, wenn du die anwendest auf den Spielerkarten dann wieder so normal aussehen. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Präsentationssache, um das Ganze optisch ein bisschen aufzufrischen. Ich glaube nicht, dass die so kommen werden, dass man die auf den Karten oder sowas sieht, weil das kannst du gar nicht richtig integrieren. Die, die haben so einen hohen Detailgrad teilweise, dass die halt gerade in klein verschwinden würden und in groß kann man die auf den Karten nicht gut unterbringen.
1: Das ist auch irgendwie richtig.
0: Ja, doch da stimme ich dir zu. Das ist ein sinnvoller Gedankengang. Es gibt auf jeden Fall keine
1: Neuerung. Ich habe zumindest keinen neuen Chemistry Style gesehen. Das bleibt also alles beim Alten. Auch die Frage, ob das cool ist, ob es, ist es vielleicht so? Einfach mal so jetzt ins Blaue reingefragt. Würdest du dir noch einen neuen Chemistry Style wünschen?
0: Ja. Ich, 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 mir würden so einige einfallen, ehrlich gesagt. Jetzt ja, zum Beispiel,
1: lass uns doch mal darüber reden.
0: Ja, ich denke zum Beispiel die ganze Zeit an einen, einen Chemistry-Style, der Athlet heißt oder sowas, der Tempo und Physis boostet, zum Beispiel. Da fällt mir so ein Spieler wie Thiago ein, der den zum Beispiel super benutzen könnte, weil er ist meistens ein bisschen langsam und ihm fehlt die Physis. Oder ähm, was ich auch manchmal denke, ist einfach, einfach so einen, einen Angreifer-Chem-Style, sag ich mal. Ich meine, wir haben Hawk, wir haben Deadeye, wir haben dann auch irgendwie Engine. Was aber irgendwie noch mal so... so, so Manchmal fehlt bei manchen Karten, gerade jetzt so so die klassischen z2ms würde ich sagen, sind ähm, Tempo, Schießen, Passen. So diese erste Reihe runter. Das fehlt mir manchmal zum Beispiel auch noch. Das sind so Dinge, die, die würde ich mir... Also die fehlen mir irgendwie noch. Vor allen Dingen, dieser athletische fehlt mir. Wir haben ganz oft auch zum Beispiel Verteidiger. Fallen mir da auch ein. Die... Tempo haben, äh, also den Tempo fehlt, die Verteidigen haben, aber auch ein bisschen wenig Physis. Ich, ich überlege gerade, Marquinhos zum Beispiel ist dafür, glaube ich, ein gutes Beispiel. Der hat so ein grundsolides Tempo, aber keine Physis. So, und Verteidigen kann der auch ganz gut. Wenn er so ein paar Special Cards hat, sieht das echt geil aus. Aber dem fehlt dann irgendwie so eine Karte, um Tempo und Physis zu boosten, damit er so ein richtig kranker Verteidiger wird am Ende. Ja, aber der wird ja wahrscheinlich sowieso ein zentraler Mittelfeldspieler sein, oder? Oder ist er das? Nee, 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 nee. Marquinhos-Karte ist schon bekannt. Das ist eine 85er-IV-Karte, wenn ich mich nenne. Na gut, über.
1: so oder so. Dann machen wir jetzt den Sprung rüber in das große Thema. Gestern mit einigem Hype tatsächlich. Also ich muss sagen, ich war auch so ein bisschen gehypt. Dann als es passiert ist, um 17 Uhr kam die deutsche Zeit raus, die Ratings und dann war schon so: erstmal so, oh, gucken und ah, welche, ah, oh, die und da. Erstmal war schon wirklich interessant. Das ist schon, muss ich sagen, war ich ein bisschen mitgenommen. Ich war aber auch sehr mitgenommen, als ich dann gesehen habe, was diese Ratings sind. Weil, also wirklich, auf, auf die Art, die die Bundesliga abbekommen hat, das, das, das ist abnormal einfach. Also, da geht es mir jetzt nicht mehr nur um die Bayern-Spieler, von denen ich wirklich, da verstehe ich auch die Welt nicht. Aber ich kann es einfach nicht nachvollziehen, was mit der Bundesliga passiert ist. So viele Spieler sind einfach runtergewertet worden oder sind so viel schlechter als die anderen Ligen. Und gerade auch bei Bayern, und das muss man in dieser Saison als Aushängeschild auch nehmen, Trippelsieger, wirklich unnormal gute Spieler gehabt. Also jetzt mal so ein Davies oder sowas außen vor, weil ne, der ist irgendwie eine Silberkarte gewesen und so, dass der jetzt hier nicht 85 oder so bekommt. Okay, das kann ich nachvollziehen, weil ist seine erste... Richtig krasse Saison gewesen, vollkommen legitim. Aber einige Spieler, die auf Weltklasse-Niveau gespielt haben, schon vorher und jetzt wieder spielen, die kein entsprechendes Rating bekommen haben, sogar teilweise runtergewertet wurden. Das war ja mit Lewandowski vergangene Saison so. Der hatte auch eine richtig gute Saison, wurde auch runtergewertet. Der ist jetzt wieder hoch, was vollkommen verdient ist. Für, für mich immer noch nicht hoch genug eigentlich. Können wir aber gleich auch noch mal diskutieren. Also wirklich, ich, ich war gestern ziemlich angepisst. Ich glaube, und also so wie ich das auf Twitter mitbekommen habe, war ich auch definitiv nicht der Einzige.
0: Absolut nicht. Also, was da irgendwie bei den Ratings passiert ist, ist teilweise sehr kurios. Der Simple Blue, der Patrick, hat ja auch einen sehr langen Thread dazu verpasst, dass es dieses Jahr deswegen keine Leaks gab, weil vor allen Dingen die Rechte entzogen wurden von Editoren, dass die dann halt eben da nicht mehr dran arbeiten können. Und äh, das könnte auch ein Problem dessen gewesen sein, dass die Werte nun so sind, wie sie sind. Und äh, da ist dann irgendwie auch am Ende die Frage ist das so eine geile Idee gewesen, was da passiert wurde. Ich weiß nicht, den Thread kann man sich gerne mal zu Gemüte führen. Ich weiß es nicht. Aber ich muss auch sagen, dass ich manche Sachen nicht nachvollziehen kann. Ich muss zum Beispiel auch sagen, FIFA-Ratings sind ja auch immer so eine, so eine Darstellung des aktuellen Hypes, der aktuellen Leistung. Und du hast ihn eben schon angesprochen. Und deswegen bin ich da nicht ganz einer Meinung mit dir. Und zwar Davies. Ich verstehe nicht, warum einen Alfonso Davies, nicht vielleicht sogar eine 82- oder 83er-Karte. Also, seine Rating ist irgendwie bei 81 jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Naja, das ist noch nicht offiziell raus, aber in dem Rahmen 80-81 wird das stehen, ja. Ich glaube, das ist mittlerweile schon irgendwie auf einigen Seiten bekannt. Und da muss ich auch sagen, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich finde schon, dass er ein höheres Rating hätte bekommen können. Der
1: bekommen können, aber ich finde es da in dem Fall nicht so schlimm, weil die Ausgangslage ist eine Silberkarte und der wurde jetzt, oder er würde dann ordentlich geupgradet werden. Wobei, vielleicht muss man das auch noch in Relation setzen mit Mbappé zum Beispiel. Der hat auch einen riesigen Sprung gemacht. Der war ja auch eine Silberkarte, glaube ich, und ist dann im nächsten FIFA komplett, weiß nicht, ich, ich kenne die Bewertung schon nicht mehr, ist auch schon ein bisschen her, aber der hat auch einen riesigen Sprung gemacht. Vielleicht müsste man es daran beziehen. Vielleicht kannst du das parallel mal raussuchen weil du bist da immer ein bisschen schnell, du weißt wo du suchen musst. Ich finde das ist okay, wenn der nicht so ein krasses Rating bekommt, er hätte aber eigentlich trotzdem unter den besten 20 Linksverteidigern stehen müssen. Das auf jeden Fall.
0: Ja, das ist doch eigentlich also Mbappé ist perfekt eigentlich, ne? In FIFA 17 Silberkarte mit 71er Rating und eine Team of the Season Karte am Ende mit 89 und hat in FIFA 18 dann eine 83er Karte gehabt. Das ist ein Plus 12 Update gewesen. Und er hat dann sogar noch ein Winter-Upgrade bekommen auf 84. Und genau so sollte es eigentlich sein. Ja, und jetzt, jetzt nehmen wir noch mal noch ein akutes Beispiel aus der Bundesliga. Wir haben einen Haaland, der zum Beispiel mit 73 angefangen hat, der hat dann noch ein Winter-Upgrade auf 79 bekommen und hat jetzt 85. 84. 84? Entschuldigung, 84. War, warum kann man denn einen Davies nicht so leicht da drin? Deswegen sage ich ja so, nur ein, zwei Punkte mehr wären schon irgendwo auch verdient gewesen. Weil der hat einfach eine krasse Rückrundenleistung gemacht. Und das kann man dann ja auch mal werten. So, ne? Ich meine, okay, vielleicht machen sie ihn jetzt erstmal auf 81 und er bekommt vielleicht einen Winter-Upgrade nachher, wenn er weiter so gut spielt. Okay, aber ich denke, Davies hat in dieser Bayern-Mannschaft ganz klar gezeigt, dass er sich seinen Platz verdient hat und den nicht einfach nur bekommen hat, weil alle anderen Kacke waren. Ja, vor allem oder der oder hat was. ja wirklich
1: konstant gespielt. Konstant, also wirklich. Der war ja nicht so okay, der spielt ab und zu mal wie ein Juan Bernat, sondern wirklich die ganze Zeit und hat so viele gute Aktionen gehabt, also so, wo man auch wirklich sagt, das ist Weltklasse-Niveau, wie der teilweise auch gegen Barcelona und so den Semedo stehen lassen hat, also Wahnsinn. Gut, das ist ein Fall, das reiht sich aber ein in ganz viele Bayern-Spieler, zum Beispiel Kimmich hat auch ein Upgrade bekommen, ist jetzt ein 88, finde ich absolut gerechtfertigt, die Werte sehen leider trotzdem immer noch ziemlich bad aus, einzig positives Ding, er ist endlich mal ein ZDM, das tut gut weil das ist kein rechter Verteidiger mehr und damit kann man immer mal auch so ein bisschen spielen. Und er hat keine niedrige defensive Arbeitsrate, sondern mittlerweile Mittel. Das ist okay. Die Karte kann man spielen, auch wenn sie jetzt nicht übertrieben krass ist, weil 71 Tempo, 72 Schuss, nee. dazu die Füße ist das alles nicht so geil. Aber ich glaube, abgesehen davon und von Lewandowski, Neuer ist noch ganz oben mit dabei mit einer 89 Warum auch immer, kann ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen. Jedenfalls, die Bayern-Spieler durch die Bank eigentlich nicht wirklich besser geworden. Tendenziell eher schlechter.
0: Ich muss ja jetzt auch noch mal die Bremse reinwerfen, weil wir uns jetzt halt vor allen Dingen auch echt an den, den Bayern-Spielern aufhängen. Äh, es sind ja nicht nur Bayern-Fans, die sich darüber beschwert haben. Es sind ja auch Leute, die einfach gesagt haben, was zur Hölle, das ist ein Triple-Sieger und die haben irgendwie nur Kacke bekommen. Auch so ein Alaba zum Beispiel, der wird von LV auf IV gestellt und verliert auf einmal das Tempo, was er hat. But why? So, das ja, ist und halt er verliert Frage, Rating. Ne, also
1: das ja noch dazu.
0: Also ja. ja gut, aber das, das, das finde ich gar nicht so schlimm. Das sage ich so, wie es ist. Ne? Also, dass er Rating verliert, kann ja auch einfach eine Sache der Positionsberechnung sein. Das, das wissen wir ja. Ne? Also, je nach Position kann sich ja die Berechnung der Werte anders auswirken. Und dann finde ich das fein. Aber er kann nicht einfach Tempo verlieren. Das ist so ein Ding. Und, ähm, aber auch mal jetzt losgelöst von den Bayern-Spielern, würde ich gerne zu einem BVB-Spieler gehen, der mich halt schockt. Und das muss ich sagen, ist Sancho, wo, wo hat der sein Tempo gelassen? Also genau wie Gnabry. Gnabry und Sancho sind langsamer als Immobile. Also ich meine, der Typ ist nicht langsam der Immobile, aber der ist halt niemals schneller als die beiden. Also auch wenn es nur ein, bzw. zwei Punkte sind. Aber das ist, das, das ist gar kein Verhältnis einfach. Und das verstehe ich nicht. Und das, keine Ahnung, also da bin ich gerade an dem Punkt angelangt, wo ich mich wieder frage, gucken die überhaupt Fußball? Das ist, glaube ich, da auch das Problem, was du vorher schon angesprochen hast, dass die Ratings ja auf Meinungen
1: verschiedener Spieler auch basieren, die diese Ligen beobachten, um dann eine Einschätzung, wie die gut diese Spieler sind, zu geben. Und irgendwie ist die Bundesliga insgesamt in den Verruf gerannt, warum auch immer, aber... Auch wenn man jetzt das, den, also ich finde das Argument mit der Positionsberechnung absolut legitim. Das ist okay, wenn Alaba dann halt nur eine 84 von mir hat, ja okay, aber die Werte müssten trotzdem richtig gut sein, weil der hatte ja Tempo und alles. So, warum er das verliert, keine Ahnung. Jetzt guckt man sich aber zum Beispiel Real Madrid an, guckt man sich Barcelona an, ich glaube sogar Piqué ist schneller geworden und Piqué ist jetzt echt nicht mehr jung und Piqué hat keine gute Saison gespielt und der ist schneller geworden um einen Punkt. Das, das ist dann das, wo ich sage, hä, warum? Es sind die ganzen Realspiele, auch Varan hat ein Upgrade bekommen. Auch mit Real. Warum?
0: Nicht wirklich gerechtfertigt. Ähm ah, nee, das stimmt nicht, oh, das stimmt nicht. Stopp, doch. stopp, stopp, stopp. Jetzt, jetzt hängen sich alle an diesem, diesem Kackspiel von Varan auf. Aber Varan hat insgesamt eine echt starke Saison mit Real Madrid gespielt. Und da ist mir auch zu viel Halbwissen im Rennen. Ich habe das heute Morgen schon im Chat bei sogar gehabt, dass die Leute alle gesagt haben, Boah, Varan ist so kacke, warum hat er ein Update bekommen? Der war nicht kacke. Der hat gar keine so beschissene Saison gespielt dieses Jahr. Und der, der hatte ein richtiges Scheißspiel da in der Champions League. Okay, fein, sehe ich ein, da kann man sich drüber aufregen. Cool. Aber so kacke, dass er kein Update bekommen könnte, ist überhaupt, steht für mich überhaupt nicht zur Debatte. Der Typ ist immer noch jung, ja, die sind da halt auch Weltmeister geworden mit Frankreich dann. Und seitdem spielt er eigentlich echt guten Fußball. Und dann war halt dieses scheiß Champions League-Spiel. That's it. Aber das, das, das also ein Spiel reicht halt nicht, um den so niederzumachen. Das ist ja zum Beispiel der Unterschied jetzt zwischen Varane und Davies. Davies hat eine konstante Rückrunde gespielt und hätte ein größeres Update oder ein Update sowieso hat er auf jeden Fall verdient. Das steht ja außer Frage. Aber wegen einem oder zwei Scheißspielen Varane ein Downgrade geben zu wollen, das steht völlig nicht zur Diskussion. Nee, nee also ich, ich will, die, ich will auch da, gar nicht das sagen,
1: dass er, dass er also runtergewertet das hätte, hätte werden müssen oder sowas. Eine 85 hatte Elsa, glaube ich, vor 20, oder? Oder eine 86? auf eine 85. Das ist ja voll okay, von mir ist auch eine 86 bekommen. Es geht mir nur um die Relation an sich zu anderen Spielern. Wie eben auch zum Beispiel in Gnabry, wie in Thomas Müller, der auch eine abartig gute Saison gespielt hat, die eben alle nicht hochgewertet werden. Und das ist natürlich auch mit der Bayern-Brille jetzt gesehen,
0: aber ich denke auch zu Recht. Zum Beispiel zu Müller muss ich sagen, Müller hatte davor nicht so immer krasse Saisons, hat aber lange Zeit auch sein Rating hochgehalten. Das muss man zum Beispiel auch sagen. Ich finde, das muss man so festhalten. Müller hat sowieso einen... einen eine Art zu spielen, die für FIFA nicht erfassbar ist, zum Beispiel. Und äh, darum finde ich die 86er Karte still fein. Eigentlich, also in meinen Augen. Und ähm, das finde ich halt schwierig, da tatsächlich dann Lass bei uns Ihnen. das doch
1: mal loslösen von diesem Overall-Rating. Das ist, das ist das eine. Da rechnen sich ja auch dann nochmal eigentlich diese äh, internationale Reputation dazu und so weiter. Und die macht die. Ja, die Fantasy-Werte also von, das, von ihr. Ja, das ist so. <lacht> Aber die Ingame-Werte müssten doch eigentlich mal überarbeitet werden. Also auch solche Sachen wie eben das Tempo und so weiter. Generell ist uns gestern auch aufgefallen, als wir über diese gesamte Liste geschaut haben, dass Tempo bei ganz vielen eigentlich runtergewertet ist. Es gibt jetzt noch so ein paar Ausreißer, Mbappé, Salah, Mané, so die üblichen Gesichter, die wirklich ein hohes Tempo haben. Aber ganz viele haben tendenziell eher Tempo abgezogen bekommen. Das wird also auch richtig spannend. Gerade zu Beginn in FIFA dann wird Tempo noch mal ein richtig großes Ding sein. Bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, ich habe jetzt auch schon irgendwie einen Tweet von Stylo noch gesehen. Ich versuche den gerade nochmal aufzurufen. Weil da ging es nämlich auch darum, dass so kacke wie die Goldkarten jetzt sind, werden die Icons irgendwie noch krasser, glaube ja, ich. So ich Sinne, ja, so im Sinne. Ja, durch diese Rating und Stats werden Icons zu Beginn noch heftigeren Input haben als die Jahre zuvor. Schade, sowas. Oder muss ich sagen, wir wissen doch eigentlich auch noch gar nichts über die Ratings der I äh, Icons als solche. Es kann auch einfach sein, dass die Ratings halt genauso eine Kack-Ratings zum Teil bekommen. Ich meine, klar, die werden nicht die überkrassen Umänderungen bekommen, so wie wir es jetzt vielleicht bei der einen oder anderen Goldkarte gesehen haben. Aber prinzipiell äh, erwarte ich jetzt nicht unbedingt, dass da richtig viel passieren kann. Aber es kann ja auch einfach sein, dass... Das Gameplay ist wieder anders, das Gameplay ist hier ein bisschen anders. Dadurch sind die Spieler langsamer geworden, weil sie versuchen wollen, vielleicht das Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Es gibt ja auch die Theorie, dass die Leute oder die Spieler weniger Pace bekommen haben, weil sie mehr äh, Raum für Upgrades lassen wollen. Das ist okay, aber ich glaube nicht, dass das die Theorie ist to go, sondern es ist, glaube ich, eher, dass, dass sie insgesamt äh, den Pace vielleicht erstmal ein bisschen runterschrauben wollen zu Beginn des Spiels tatsächlich, weil immer wieder Pace Thema in Ultimate Team ist. Ich kann diesen Gedanken mit dem Pay-to-Win-Faktor verstehen, aber den sehe ich an, an anderen Stellen noch viel kritischer, muss ich sagen. Denn die krassen Karten bekommen ja jetzt diese Players-Personality. Und das ist ja das, was wir in einer anderen Folge schon mal angesprochen haben. Das kann noch krasseren Impact haben auf die High-Rated-Karten, wodurch diese High-Rated-Karten eben dann den Pay-to-Win-Faktor noch weiter nach oben schrauben. Noch krasser, als es vielleicht die Icons-Karten tun werden. Ach, ich weiß es
1: nicht. Pay-to-Win hey wird eh dann noch mal spannend zu beobachten sein. Das kommt jetzt in den nächsten Wochen. Denke ich, werden wir dann auch mal erfahren, wie unter anderem der Saisonplan aussieht mit den Turnieren. Wir werden hoffentlich dann auch Infos haben, wie es mit Icon-Swaps vielleicht weitergeht, wie es auch mit Icon-SBCs vielleicht aussieht. Denn das spielt, glaube ich, auch eine ganz große Rolle. Selbst wenn jetzt die Icons einen größeren Impact haben, oder beziehungsweise die High-Rated-Karten, hängt es natürlich auch davon ab, wie zugänglich sind die. Und gerade bei Icons über die Icon-Swaps und so wäre natürlich was möglich, das so ein bisschen auszugleichen, dass man sich das eben auch erspielen kann oder so. Aber dazu müssten die Icons überhaupt eben auch besser werden. Aber wir haben noch überhaupt keine Infos dazu. Das ist aber auch ein bisschen das Schöne, dass jetzt so nach und nach diese Infos kommen. Und man kann sich so ein bisschen drauf freuen. Man beschäftigt sich eigentlich jetzt auch überhaupt nicht mehr mit FIFA 20. Ich bin, glaube ich, auch so weit, dass ich es einfach nachher deinstallieren werde. Und dann habe ich das Kapitel endlich mal abgehakt, weil jetzt wird eh nicht mehr gespielt. Und dann Geht es jetzt wirklich darum, sich anzugucken, okay, Spieler und so weiter und sich dann so ein bisschen die Teams bauen? Ich fand das ganz witzig, Teamox hatte irgendwie zwei Stunden bevor die Ratings kamen ein Video hochgeladen mit OP-Starter-Teams und das ist halt komplett hops genommen worden, eigentlich von den Ratings dann, weil zum Beispiel in Alaba eben ganz anderes Rating hatte und so weiter. Und ich glaube, gerade auch, um auch nochmal einmal auf Alaba zurückzukommen, ich glaube, dass so ein bisschen die Karte ist wie der Theo Hernandez bei Bayern weil auch so ähnlicher Spielertyp, relativ schnell, nicht ganz so körperlich robust, aber so ein bisschen so ein spielstärkerer, dribblingstärkerer Innenverteidiger irgendwie. Und auch beide hat eine 84, ich glaube, dass gerade Alaba so ein Starterteam Innenverteidiger wird. Ziemlich sicher.
0: Auch wenn mit Österreich die Nation nicht so optimal ist. Alaba wird sich zum Anfang keiner leisten können, weil er jetzt Innenverteidiger ist. Den konnte sich ja schon als äh, Linksverteidiger immer keiner leisten. Ja, aber da
1: war der auch nicht gut Am Anfang, als Linksverteidiger eigentlich.
0: Ja, er war halt zu langsam, ne? das, das typische ja, Problem dann. Aber ich denke, dass auch das eher kritisch sein wird tatsächlich.
1: Wir müssen es abwarten. Ich will ihn auf jeden Fall spielen und dann gucken wir mal, wo es hinführt.
0: Insgesamt muss man aber zu den Ratings zum Beispiel sagen, dass sie einen Gang zurückgeschaltet haben. Das ist das, was wir mehrfach diskutiert haben tatsächlich. Äh, Messi ist ein runter auf 93, Ronaldo ist runter auf 92, Lewandowski 91, De Bruyne 91. Ja, und das sind die Top-Ratings der Goldkarten. Und es ist vielleicht nur ein kleiner Schritt, aber meiner Meinung nach zum Beispiel ein Schritt in die richtige Richtung, weil sie eben, und das haben wir ja auch schon ganz oft angesprochen, Platz für mehr Special-Karten lassen, die gerade diese Top-Spieler einfach immer wieder bekommen. Und das war ja auch gewissermaßen in der einen oder anderen Folge ein Wunsch von uns. Und ich finde das cool, dass sie den Schritt schon irgendwie auch gehen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Ronaldo und Messi langsam zeigen, dass sie doch sterblich sind oder ob es eben einfach der allgemeine Plan ist. Und das finde ich schon fein, ehrlich gesagt. Also ich bin mit den Ratings Die Ratings an sich bergen eine Menge Probleme, aber so insgesamt betrachtet finde ich es sehr gut an der Stelle tatsächlich. Für mich
1: bleibt aber die Frage übrigens Lewandowski auch wieder mit 4-4, finde ich übrigens sehr wichtig. Ne? Dadurch wird er deutlich spielbar, ja. auch wenn das Tempo nicht so da ist. Für mich ist aber. Ronaldo immer noch mit vier Sternen. Für mich Uigut. ist immer noch die Frage, warum ist Lewandowski nicht auch mit einer 92 bewertet? Für mich wäre jetzt wirklich diese Saison, in der Ronaldo und Messi beide gut gespielt haben, aber man wirklich gemerkt hat, jetzt werden sie älter und jetzt bekommen sie auch Schwierigkeiten, noch auf dem Level mitzuhalten. Also, was heißt mitzuhalten? Die rennen immer noch voraus, natürlich. Sind immer noch die zwei Weltbesten wahrscheinlich, aber es wäre jetzt vielleicht auch an der Zeit gewesen, Lewandowski auf ein ähnliches Level zu heben. Ja, oder, oder auch, auch Kevin ein Kevin De Bruyne. De Bruyne. Also, es hätte schon, gerade bei den beiden, Kevin De Bruyne und Lewandowski, Neymar würde ich jetzt mal außen vor lassen, weil der war auch gut, und, ne, aber nicht auf dem Level, würde ich behaupten. Aber die beiden auf eine 92 und damit gleich mit Ronaldo zu setzen, oder vielleicht sogar auch mit Messi. Also auch Messi hätte eine 92, es wäre gar nicht so schlimm gewesen. Die hätten ja alle unterschiedliche Ingame-Stats und so, aber das wäre eine Ansage gewesen, so nach dem Motto, jetzt ist vielleicht Generationenwechsel ist falsch, weil beide De Bruyne und Lewandowski sind ja auch nicht mehr ganz jung, also Lewandowski ist jetzt 32, De Bruyne ist 29, also die sind eigentlich so jetzt auch schon langsam auf der Zielgeraden von ihrer höchsten Leistungsstufe vermutlich, aber Lewandowski war in allen drei Wettbewerben Torschützenkönig und generell einfach seit Jahren liefert er auch wieder konstant ab, das wäre für mich jetzt der Zeitpunkt gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, mindestens mal gleichwertig mit äh, Cristiano Ronaldo potenziell auch mit Messi, hätte sein können. Hätte ich mir auch fast gewünscht. Weil es wäre auch mal was anderes gewesen, dass nicht die beiden die besten Spieler sind von Anfang an. Also, was heißt die besten Spieler? Cristiano Ronaldo sieht von seinen Werten her sowieso abnormal gut aus schon wieder.
0: Ja, gerade dadurch, dass ja auch Kopfwelle wieder so ein bisschen back in the game sind, könnte Ronaldo dieses Jahr wieder deutlich mehr Meter werden, als es letztes Jahr der Fall war. Ich bin ganz verdannt, auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich finde insgesamt einen Schritt in die richtige Richtung und ich glaube, entscheidender werden die Ratings fast noch dann in FIFA 22, je nachdem, wie die Saison verläuft. Das wird wirklich interessant zu sehen und da, ja, das ist jetzt noch recht weit hin eigentlich, aber ich freue mich schon so ein bisschen drauf. Natürlich, sagen. Die, die Freude ist schon da. Weil das, wird richtig, das, das wird richtig spannend und ich bin auch wirklich ähm, positiv gestimmt für das Jahr. Also Vorsicht positiv so in dem Sinne. Ähm, weil jetzt auch tatsächlich durch diesen Koop-Modus Freunde von mir Interesse daran bekundet haben, mal mit mir ein bisschen Ultimate Team zu spielen, einfach mit meinem Team und sowas und ähm, ich glaube, dass tatsächlich dieses, ähm, das wird das ja, weiß ich nicht, wie haben sie es genannt, the Socials FIFA ever oder so ein Ding, irgendwie sowas war da, jetzt breche ich mir gerade einen ab, weil ich es nicht genau im Kopf habe, aber ich glaube, das hat tatsächlich durchaus einen Impact auf FIFA 21 und das könnte das Ganze ein bisschen fördern, einfach das Insgesamt mehr Spaß in dem Modus kommt durch die koop Ja,
1: und natürlich auch durch die Promos, die hoffentlich auch gerade dieses Koop-Gameplay so ein bisschen pushen. Dass du dir durch Coop events auch noch mal extra Spieler holen kannst, zum Beispiel, oder so. Also, die du wirklich auch nur über Koop-Action vielleicht bekommst. Es bleibt abzuwarten auch, was an Promos kommt. Es wurde ja einiges auch verändert in FIFA 21 generell mit den Promos. Da gab es neue Promos wie die ähm Ach, wie, wie hieß die? Äh, die? Die mit den grünen Karten äh, oh, Shapeshifter? Shapeshifter, exakt, genau. Dann bleibt natürlich auch wieder abzuwarten, wie die Halloween-Promo wird, die ich eigentlich damals auch am coolsten fand, als die immer bei Vollmond gut wurden, die Karten.
0: Ja, das hatte auf jeden Fall auch so was Wiederkehrendes und äh, war definitiv auch ganz cool. Aber ich muss auch sagen, ich fand auch die Scream-Karten dieses Jahr gar nicht so schlecht. Also das hat da auch ein bisschen was. Solange wir nicht wieder so komische Movember-Karten bekommen, bin ich guter Dinge, dass die Promos weiterhin gut sein werden. Also da ist auf jeden Fall Potenzial da. Muss man mal abwarten. Auch die Future Stars, wenn da die Auswahl vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen cooler wird, dann... Könnte das auch wieder richtig knallen. Also für FIFA 21 stehen die Türen auf jeden Fall offen. Alle warten gespannt, dass losgehen kann. Was hast du dir denn vorgenommen
1: für FIFA 21? Wie viel, also willst du ähnlich reingrinden wie in FIFA 20? Willst du mehr oder weniger reingrinden?
0: Sollte das mit dem Koop und meinen Freunden tatsächlich richtig äh, Fahrt aufnehmen, werde ich wahrscheinlich sogar mehr FIFA spielen, als ich das in äh, 20 getan habe. Ähm, prinzipiell muss ich auf jeden Fall sagen, ich hatte ja Zugang zu Beta und konnte da schon ein bisschen spielen und mir hat vor allen Dingen das variable Angriffsspiel in dem Moment deutlich mehr Spaß gemacht, einfach weil man eben auch mal eine Chipflanke bringen kann und sowas und wenn man da einen starken Spieler hat, dann setzt er sich eben auch mal durch, nicht so wie ich mit dem Ben -OTW, äh, T Team of the Week, da, der ist jetzt, kann ich euch versprechen, nicht ganz so kopfballstark gewesen. Aber ansonsten war das schon ganz geil. Also es hat schon echt Bock gemacht. Dementsprechend freue ich mich auf 21. Ich konnte die ganzen neuen Features noch nicht so gut nutzen. Ich fand gerade dieses intelligente Laufwege-Ding ein bisschen schwierig irgendwie einzusetzen. Also ich fühle mich ja auch ein bisschen dumm angestellt. Aber ich, ich fand es nicht, nicht so gut einzusetzen tatsächlich. Aber das könnte ich mir als interessantes Feature vorstellen. Da richtig für Chaos zu sorgen. Also ich werde auf jeden Fall. Also ich habe. Bock stand jetzt, also richtig Bock drauf, vor allen Dingen nach der Beta, weil ja, ich, ich das erste Mal, dass ich Zugang hatte.
1: Ich muss dann mal auf die Demo warten und dann werde ich mir ein Bild davon machen, wie viel ich da reinstecken werde an Zeit, natürlich nichts an Geld. Ich bleibe RTGler, ich habe da überhaupt gar keinen Bock, da Geld reinzustecken. Aber ich denke, das ist kein neues Thema mehr für uns. Lass uns doch an dieser Stelle, bevor wir uns jetzt hier um Kopf und Kragen reden, einen Schlussstrich machen für diese Folge. Stopp, nee. Wenn, also na, nö, 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 einer, einer hat sich ja um Kopf und Kragen oh. geredet, ne? Also das, oh, ja. das möchte ich ja gerne oh, ja. angreifen. Stimmt.
0: <lacht> zum Abschluss. Das, das möchte ich gerne aufnehmen, also unser, ja, sehr großer Content-Creator im deutschen FIFA-Bereich, der liebe Broski, hat sich mit seiner Crew selbst ein bisschen hops genommen, wie man heutzutage umgangssprachlich sagt und ich muss auch persönlich sagen, ich bin da zum großen Teil auf Seite seiner Anhänger tatsächlich, ich fand die Aktion ziemlich unnötig. Jetzt darfst du gerne mal erklären, was für eine Aktion das war. <lacht>
1: Ja, ich habe das nur so halb mitbekommen, beziehungsweise nur im Nachhinein mitbekommen. Also, die Crew hatte sich irgendwie versammelt, um Videos zu machen, Dinge zu tun, was auch immer. Und dann kamen sie wohl auf die Idee, einen Stream zu machen, den groß anzukündigen und da ordentlich Rabatz zu machen und so zu tun, als wären Virgil van Dijk und Kevin de Bruyne, glaube ich, vor Ort bei ihnen, um mit ihnen den FIFA 21. Release-Stream irgendwie, also irgendwie so eine, so eine Art, ja, wir, wir dürfen als allererste FIFA 21 spielen, Stream zu machen. Nur um dann den Stream genau in dem Moment zu beenden, nachdem sie quasi so gesagt haben, so, ja, wir dürfen das jetzt ankündigen, ah ja, come on, guys, now you can come in, blabliblub. Toll, war ein Riesengag. Ähm, von vornherein die Pointe fand ich gut konstruiert, muss ich sagen. Also, ähm, beschweren kann man sich da eher weniger. Kam entsprechend auch gut an, äh, natürlich riesen Backslash. Und das Schönste war eigentlich dann der Marvel-Trailer, den Niklas Neo produziert hatte. Was heißt produziert hatte Er hat den dann so ein bisschen umgebaut auf die Crew und auf diesen ganzen Prank und es war sehr schön. Es war wirklich schön.
0: Ja, und der, 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 der Nachhall, der Nachhall war halt auch echt krass. Unter anderem ein Junge, der mit Broski halt ein Foto gemacht hat vor ein paar Wochen, hat ihm dann geschrieben, dass er ein uneheliches Kind ist. Und das hat Broski einfach ohne den Namen zu zensieren und alles halt eben in seine po Story gepostet. Und ja, wie das mit Reichweiten von Influencern manchmal so ist, kann das echt übel umschlagen. Und das ist in dem Moment passiert. Und dafür musste er sich dann auch noch so ein bisschen Ja, oder hat sich dann danach eben noch mal entschuldigt. Das ging ordentlich schief. Und ich muss auch sagen, also die Idee dahinter war irgendwie ganz cool. Nee, würde ich, so, würd ich nicht mal sagen.
1: Die war einfach total Quatsch. Die ist, Das war von vornherein eine blöde Idee.
0: Prinzipiell auf jeden Fall nicht die brillanteste Idee, die sie hatten. Die Idee eines Pranks ist irgendwie ganz cool. Aber da war halt auch so das Ding, das ist auf jeden Fall so Kategorie-Trust-Issue, würde ich sagen. Die haben da richtig dick was angekündigt. Und wenn die jetzt das nächste Mal richtig dick was ankündigen als Crew, werden alle Fans erstmal sehr, sehr vorsichtig sein. Und das könnte denen den nächsten Hype, den sie erzeugen wollen, ziemlich crashen. Und ich glaube, das könnte jetzt unser Schlusswort gewesen sein.
1: Warum man sowas lustig finden könnte, weiß ich nicht. Sie haben es jetzt gemacht und äh, sie haben den verdienten ja, Shitstorm eigentlich bekommen. Gut, damit beenden wir das Ganze. Wir freuen uns dann auf die Demo, die hoffentlich bald kommt. So lange dürfte es nicht mehr dauern. Vielleicht ein, zwei Wochen. Ja, wir, sind, wir gehen ja dann bald auch schon in die Phase rein, wo es dann um hier diese ganzen Early Access und so weiter geht. Das heißt, Anfang Oktober wird es richtig rund gehen mit FIFA 21. Die nächste Folge müssen wir mal gucken, wann sie kommt. Ihr habt jetzt gemerkt, wir waren jetzt beide auch im Urlaub. Wir hatten beide so ein bisschen andere Dinge zu tun. So viele Themen gab es auch gar nicht. Wenn aber sowas kommt wie die Ratings, sind wir natürlich wieder da mit der nächsten Folge von der Ersatzbank. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Mero, danke, dass du wieder dabei warst. Wir hören uns. Bis bald. Tschüss.